0: Olá, eu sou o Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, e olha pauta cheia hoje, programa quente. Vamos falar bastante sobre a classificação do Timão na última sexta-feira, empate em 1x1 um um no tempo regulamentar, vitória nos pênaltis, com direito à provocação, ao gigante retrô, confusão, enfim, muito pouco futebol de novo e razão pela qual o Mancini já prometeu, teremos mudanças. Além disso, ainda na sexta-feira, na calada da noite, o Corinthians também divulgou o seu balanço financeiro de 2020, e aquele ditado, né? Tá ruim, mas pode piorar. Tá ruim em campo, pode piorar, né, Bruno Cassucci? Tudo bem? Bem-vindo ao Gé Corinthians.
1: Fala, Leozinho. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde a todos, como gosta de dizer Wagner Mancini. Ou boa noite, <risos> ou bom dia, dependendo do horário que você escuta esse podcast. Eu quero saber se é nesse podcast aqui que a gente vai falar do time que tá invicto a nove jogos. Do time que tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Do time que já passou das duas fases que disputou da Copa do Brasil e do time que tem uma média de gols de 0.5 por partida nessa temporada. É nesse podcast aqui, Léo?
0: Esse time aí é o Bayern de Munique de Taquera, né?
1: <risos> Léozinho já começou ácido o nosso podcast, mas realmente, as coisas... É, os números dizem uma coisa, mas o que a gente vê na, na TV é outra, né? Corinthians... Tá difícil, e a gente vai, vai tentar entender por que, que esse Corinthians não vai pra frente, por que que tá esse futebolzinho aí pobre dos últimos jogos. Pois
0: é, Marcelo Braga, é uma situação meio complexa, né, cara? É difícil você brigar contra número, mas é difícil também brigar contra o sono quando você assiste o Corinthians, eu diria, né?
2: É, meu amigo, olá, batata a todos, como gosto de dizer aquele outro personagem <risos> do Corinthians. É...
0: Negro reclama. Cara, o pessoal o... fala que a gente é mal-humorado, que a gente é ácido aqui,
2: a gente se diverte é. falando, cara. Cara, o, o Corinthians, esse Corinthians de hoje aí, o ataque do Corinthians é que nem o cargueiro lá, que tava encalhado no, no canal de Suez ali, sabe? Dando aquela atrapalhada, mas ó, desencalhou, pode ser que a qualquer momento, esse time encaixe, aí o jogo começa a fazer gols, volte a ser o jogo que a gente conhece o ataque começa a funcionar, o Casares volta a jogar bola, quem sabe esse navio não desencalha aí ao longo da temporada, hein? Gostou do paralelo, Léo? Eu gostei, você. cara.
0: Pô, eu, eu gostei muito, Geográfico. cara. E vou até te dizer, cara, eu vi no Twitter aí do Bragatello, cara, uma alusão, uma comparação a um time de 2017, Olha, vou te dizer, eu, eu achei realmente que tem bastante coincidência eu só não sei se vai ter o mesmo destino, se esse navio vai, vai, enfim, desencalhar e vai liberar a rota, né?
2: Ah, porque no dia do jogo contra o Retro eu coloquei, né, que contra o Brusque em 2017 o Corinthians passou nos pênaltis, aliás, foi com um pênalti errado também do time adversário, né, mas na, na ocasião foi do Carlos Alberto Vulgo Gato, que jogou no Corinthians, e, e aí o Corinthians passou, depois acabou caindo para o Internacional na Copa do Brasil, mas foi campeão paulista, campeão brasileiro, um time, acho que o último grande time que o Corinthians teve. Não sei se, se teremos esse destino na temporada, né? Acho que ainda é cedo para a gente fazer algum tipo de avaliação. Se for para fazer um paralelo, ninguém esperava nada de 2017, porque foi um time que também era sem dinheiro, era um time que não tinha nenhum treinador, né? O Corinthians não conseguiu um treinador e improvisou o carilha ali as coisas deram certo. Não sei se a gente já consegue é, pensar em títulos em, em um time que engrene, mas vamos falar um pouquinho dessa, dessa realidade atual do Corinthians para ver primeiro onde a gente pode chegar, né? Pois
0: é, daqui a pouco a gente vai para a área financeira. Vamos começar falando sobre o jogo, Cassucci? Porque assim, né a gente sempre fala aqui, nossa, como o Corinthians é chato, futebol de aquário, como diz André Rizek, né? o peixinho vai para um lado, o peixinho vai para o outro, mas nada acontece. É... Assustou, né, cara? O jeito que o Corinthians jogou contra o Retro o gramado era horroroso, é um fato, um jogo numa situação um pouco atípica, né? Pô, Corinthians jogando contra o Retrô em Saquarema, é, numa sexta-feira à noite, pela Copa do Brasil, o jogo é um pouco atípico. Mas assustou, né? O futebol foi muito
1: abaixo, né? Assusta um pouco, porque assim, o time que se portou, parecendo que era o grande, ou que era o mandante da partida, quem, quem comandou o jogo foi o Retrô, né? O, o Corinthians fez o primeiro gol na cobrança de falta do Otero, mas durante toda a partida, quem teve a bola, quem controlou as ações da partida, quem esteve no campo de ataque, é, foi o retrô. E um, um número... Eu comecei aqui a minha fala, brinquei, né, falando do, da sequência positiva, dos números positivos do Corinthians... Mas assim, você pode também olhar outros números que mostram que, que essa sequência do Corinthians tem um quê de enganoso, né? Ou tem pelo menos um quê de que é, o desempenho não acompanha, não acompanha o resultado. É, nos últimos quatro jogos, o Corinthians jogou contra Retro, Mirassol, Salgueiro e São Caetano. Convenhamos, né? Times muito, muito, muito menores, times de investimento menor, de estrutura menor. No caso do Retro, a estrutura do CT ainda é comparável. Ou até melhor, mas times menores, times inferiores. Em todos esses jogos o Corinthians teve menos posse de bola e trocou menos passes. Então, o Corinthians está nessa sequência invicta, mas ao mesmo tempo não ganha de um time de série A há meses, Léo. O Corinthians está nessa sequência invicta, mas todos... menos futebol, né, também. Não é só posse de bola, é menos futebol mesmo. Sim, todos os times de série A que o Corinthians pegou nesse intervalo, o Corinthians não conseguiu ganhar. Corinthians empatou com o Palmeiras, empatou com o Red Bull Bragantino, empatou com o Internacional, empatou com o Vasco. O Corinthians ganhou de times menores, de times inferiores, que não se esperava outra coisa que não vencer, né? É, então, realmente, é um cenário preocupante. E, e assim, é, falar das coisas boas do Corinthians hoje é como você ficar falando da... Igual o Ministério da Saúde estava divulgando um tempo atrás, o placar da vida de pessoas salvas pela <risos> covid é um número que não faz diferença. A única diferença é que no Corinthians quem comanda, que é o Wagner Mancini, está vendo que as coisas não estão bem. No país ainda tem um cara maluco lá que acha que está tudo certo. No Corinthians o Mancini ainda tem um discurso de, olha, precisa melhorar, do jeito que está não está bom. O Mancini consegue reconhecer, mas não consegue mudar o que acontece no Corinthians. Porque esse discurso de que não está jogando, de que pode jogar mais, de que pode render mais, a gente já vem ouvindo algumas semanas.
0: Vamos ouvir então o que disse Wagner Mancini. Wagner Mancini, como diria Ana Maria Braga, soltou os cachorros né, cara, na coletiva. Vamos ouvir aqui o que disse o Mancini. O Corinthians venceu, tem uma série invicta, eu reconheço, mas eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo, não. É, e é óbvio que eu vou ter que mexer. Nós tínhamos dois jogos seguidos agora aqui no estado do Rio de Janeiro, dois jogos onde a gente venceu. É, hoje nos pênaltis e diante do Mirassol, mas eu estou aqui dizendo ao torcedor que eu não estou satisfeito e que vai haver mudanças com certeza é, não só de peças, mas mudança de comportamento, o Corinthians tem que jogar mais, o Corinthians não pode ser dominado por uma equipe é, que veio e que teve mais posse de bola, que finalizou mais então de certa forma a gente atingiu o nosso objetivo mas de uma forma que eu não esperava Braga eu gosto desse tom de... de não, não sei se a indignação é a palavra certa, tá? Porque eu acho que não é esse o tom. Mas esse tom de incômodo. Wagner Mancini estava claramente incomodado de estar falando de um time invicto, mas que não joga futebol algum a algumas rodadas, né? E aí, mais uma vez, aí ele faz uma promessa. Promessa que vai mudar não só as peças, mas a postura, diz ele, né? Mas acho que, assim, minha visão, tem que mudar as peças também. Não, né?
2: acho que vai mudar a peça. Os sinais que, que ele passou, pelo menos o, o que eu compreendi da história, é que nesse primeiro momento, uh, com jogos eliminatórios, jogos difíceis, assim, contra adversários é, que você tem pouca análise, né, com campo ruim, é, com jogo valendo a temporada. Né? Você é eliminado pelo retrô, é, a temporada é jogada no lixo, a molecada questionada e tudo mais. Então ele apostou em jogadores um pouco mais mudados, no jogo, no Otero, no Ramiro, né, que acabou saindo do time nesse último jogo. Uh, em jogadores com uma carga de carreira e um pouco maior. Agora que ele cumpriu esse primeiro objetivo e o time não tá rendendo, nada encaixou, nada tá dando muito certo, não tem muito por que você manter, né? Você precisa começar a abrir espaço para mais gente. É, o que a gente já tem falado aqui nos últimos podcasts é que a gente não sabe como os meninos estão treinando, se eles estão bem, se eles estão é, rendendo bem, se tá dando boas perspectivas para Mancini montar a equipe. Então a gente tem lá tem o Biro, que subiu e teve a chance de jogar, mas não foi escalado ele tem só 16 anos na lateral esquerda, tem o Vitinho, volante, tem o meio, Matheus Araújo, tem o atacante Anthony tem o atacante Adson, tem os centroavantes Cauê e Felipe, acho que mais ou menos são esses aí os meninos, né? Tem o Mandaca, tem o Xavier, que, que ele não... Desculpa, Braga,
1: ia falar do Mandaca, né, a gente até deu matéria na semana passada que o Corinthians comprou... É, o, o 70% dos direitos do Mandaca, que já estava meio combinado ali, o Corinthians tinha um empréstimo e a opção de compra, e pagou sete, 700 mil para comprar 70% do Mandaca, porque vê muito potencial nele, porque o, o Mancini
2: está gostando, mas ele nem inscrito no Paulista tá, né? É, ainda não foi inscrito, lembrando que o Corinthians ainda tem quatro vagas para preencher. É, nessa primeira fase, em algum momento ele deve ser inscrito, porque não vai contratar ninguém, né? Tem o Xavier, que é um jogador que a comissão técnica vê deficiências dele, por isso que ele não tá jogando. Mas, enfim, agora é a hora de colocar essa galera, porque o projeto é muito difícil o Mancini, também não é uma missão fácil. Você tem isso aí, você tira os que você acha que não prestam, então ele tirou uma galera que não usou no Brasileirão e que não iria usar nessa temporada, e você fica com isso aí, reforça com a molecada. Esse é o elenco do Corinthians para 2021, se vire então, a missão também não é muito fácil. A gente já vê movimentos nas redes sociais, fora Mancini, Mancini burro, Mancini... É, gente, é, é, uma, é difícil, assim, não vai ter rendimento é, tão rápido, assim. Vai ser um processo para até encaixar e encontrar meninos que, que deem conta do recado. Cada é. semana, tendo treinador, o projeto não chega ao fim da temporada, entendeu? Pode falar.
0: Não, usando só a alusão ao navio, é como se o Corinthians estivesse trocando os containers daquele navio gigantesco, né, cara? E tem muito container, cara. É difícil você tirar e trocar tudo. Eu entendo da dificuldade e acho que, assim, né, tem uma matéria do Cassucci hoje no GE falando sobre os motivos da insatisfação do Mancini, né, Cassucci? Acho que, assim, há de se ressaltar a falta de manutenção do elenco. O Corinthians sofreu um surto de
1: Covid há pouco tempo atrás, né? Sem querer passar pano, mas já passando, isso faz diferença, né? Não, tem, tem muitas ressalvas que você pode fazer. O melhor jogador do time até então era o Matheus Vital e se machucou Oh, saiu, é, você pode fazer a ressalva dos gramados, eu acho que ela é válida acho que ela não é uma muleta, porque esse jogo contra o retrô, o Corinthians faria na arena na sua arena, faria na Neoquímica Arena Itaquera, e teve que mandar lá para Saquarema, porque está num desespero de jogar, para continuar recebendo porque as contas estão chegando e o clube está enforcado, então assim, o Corinthians pegou campo ruim contra o Mirassol pegou campo ruim contra o retrô Contra o São Caetano Contra a Ponte Preta, mesmo jogando na arena Porque caiu um Toró Contra o Palmeiras, que também foi um dia que choveu bastante é, Então, acho que essas ponderações Podem ser feitas Mas, é, por outro lado, o, o Braga fala assim Olha, o Mancini está querendo Nos jogos mais complicados Nos mata-matas, usar um time experiente Eu concordo não, Você não tem que lançar o Vitinho, o Adson, o Cauê no mata-mata, ou mata, mata, ou mata né? Igual era esse jogo que se perdesse Ou se perdesse nos pênaltis, estava eliminado é, mas contra o São Caetano, por exemplo, será que não dava para ter utilizado uma molecada? Será que o Biro não poderia ter entrado nem no segundo tempo do jogo que ele ficou no banco de reservas? Ou contra o Mirassol na semana passada? Ok, o Corinthians entra para ganhar todo o campeonato. O campeonato paulista é importante, a gente não tem que desmerecer o Paulista. Mas se não usar esses jogos de Paulistão nem para observar um pouco mais esses garotos, para dar cancha, é muito diferente o um menino entrar de titular e entrar faltando 15, 20 minutos. Então, que se use o Campeonato Paulista para observar mesmo, já que é um ano de, de reformulação, um ano que a torcida entendeu que o time está sem dinheiro, que o time está com dificuldade, que se aproveite o estadual para isso, para fazer esse teste, porque se não for agora, vai ser quando?
2: Só para dizer que eu concordo, tá? Com tudo que o Cassius está falando, eu não estou só passando o pano numa mancini, não, acho que tem que usar, acho que tem que testar. É, eu entendo a estratégia dele, mas é isso, é, é querer dar uma importância muito grande para o Paulistão, é, na busca pelo título. Cara, esquece o título agora, né? Pensa no lançamento da molecada encontrar jovens valores, encontrar moleques que podem render para o caixa do clube mais na frente, enfim. Eu tô contigo. Eu entendo a posição do Mancini, mas claro. eu acho que
1: não é correta. Claro, né? É importante a gente até trazer aqui no, no podcast para o torcedor entender, né? Porque muitas vezes é feita uma cobrança. Ah, por que, que o Mancini não faz? A explicação é essa. Aí você decide se concorda ou não. A minha opinião é que eu não concordo, mas o Braga trouxe a informação e, e acho que é isso aí. A gente tem que entender também a posição do técnico.
0: E, e numa das respostas dele, né, Braga? Eu não vou rodar aqui mais ela, mas só para dar a primeira frase dele aqui, ele fala que no Paulistão. Ele, ele fala, né, podem reparar, tem usado mais jovens. Eu discordo desse tem usado os mais jovens. Eu não consigo lembrar de uma escalação que o Corinthians tenha começado de cara com cinco jovens, quatro jovens. Contra é... a
1: ponte preta, Leo, Mas aí não conta, tava, né? Quando estava enforcado ali por conta da Covid, né? Eu quase, na época acho que eram 12 casos, se não me engano. Chegou a bater 16, mas naquele Sim. momento... E aí o Corinthians teve o Donelli porque Cássio e, e o Walter tinham se transferido, o Cássio estava com Covid. Teve o João Vitor na lateral direita, é, teve o Rony de volante titular e teve o Anthony no ataque. Foi o jogo que o Corinthians usou mais garotos e aí no segundo tempo ainda entrou o Adson. É, fora isso, no time titular mesmo foi o Varanda, né?
0: É, mas é, só Tirando o Varanda, nenhum menino teve chance no Paulistão como o Mancini diz que está fazendo agora. É, ter chance realmente... E eu concordo com vocês quando vocês dizem começar jogando é diferente. O menino vai se preparar para aquilo, vai dormir na concentração sabendo que vai ser titular... Enfim, você entra com outro espírito, é diferente. É difícil você entrar no jogo, às vezes, e também entrar na mesma, rota na mesma rotação do elenco, né? Eu acho que quando você encontra um time com tanta gente cascuda, até para entrar no ritmo dos mais veteranos também, né? Enfim, acho que entrar durante os jogos é bom, é fundamental, mas entrar começando jogando também alguma hora tem que acontecer, né? Alguma hora isso tem que acontecer. E só para fazer a minha culpa aqui, a gente falou para caramba na semana passada aqui do Otero, né, Braga? E aí, não é que o especialista em bolas paradas mostrou a sua especialidade e marcou um golaço, né?
2: É, foi um jogador importante para o Corinthians, né? Nesse Corinthians tão pouco criativo, é, que foi praticamente engolido pela equipe do Retrô, o Otero resolveu na bola parada, fez o gol de falta é, na sua especialidade, teve duas chances de escanteio também, que ele bateu muito bem, uma é, do lado de pé, do, do lado de fora do pé, que a bola fez curva para dentro, né? Quase foi o Olímpico, o goleiro pegou. E a outra que o Gemerson teve a chance, depois de uma, uma falta, né? Uma falta batida, o Gil sobe no primeiro pau, escora e o Gemerson tem a chance de fazer o gol e, e dar fora. É... Deu dois
0: gols o Jamerson.
2: foi Podia ter resolvido o jogo ali. O Cotero foi um jogador importante. É, a gente cobra que ele tenha uma regularidade né? de jogo para jogo e que, que isso seja mais constante e que jogue mais para o clube, que jogue mais para o time, né? que, que com a bola no chão ele faça o jogo fluir também. Não só na bola parada, senão você acaba tendo um jogador para alguns momentos do jogo, né? Como chegou a ser em algum em algum período sornosa no Corinthians também, é, a gente pede que ele seja um pouco mais participativo.
0: E falando sobre o Otero ainda, né, Cassucci? É, a gente sempre ouve que o Otero treina muito bem as cobranças, né, cara? É, muita gente fala aqui dos bastidores e nos bastidores falam que ele que ele acerta muito mais do que erra nos treinos que de, se impressionam, né, com o talento dele. E realmente, é o primeiro gol dele de falta no é o primeiro gol dele no Corinthians, né, as bolas passam perto, algumas vão longe, outras batem na barreira, mas assim... Ele eu... fez um outro
2: gol, né, mas não foi de, não foi de falta, é, Ele fez um outro gol. gol, de gol.
0: Falta. É, primeiro gol de falta dele então, né, desculpa, mesmo minha... meu. Sim,
2: marcou né? Erro meu. clássico contra o São Paulo, inclusive, um verdade belo verdade
1: contra-ataque, comemora puxando a camisa... É, o Otero é isso que o Braga falou, precisa ser mais participativo, contra o Retro ele foi, foi bem nas bolas paradas e não só na falta, né? depois teve um escanteio que ele quase fez de três dedos, bateu fechado, algumas faltas laterais, num gramado ruim, quando você joga em condições como essa, o Otero é um jogador bom, um jogador importante, né? porque ele coloca a bola na cabeça do Gil, do Gemerson toda hora, se tivesse havido até um pouquinho mais de precisão né, do, dos homens de frente do Corinthians, o Gemerson perdeu dois gols debaixo da trave é, talvez a classificação teria vindo com um pouquinho mais de, de tranquilidade, né? Por outro
2: lado, embora seja um jogador para alguns momentos, que ele tenha uma qualidade na bola parada e tudo mais, eu não sei se eu renovaria com o Otero nesse meio de ano aí. Acho que a gente até já discutiu isso em alguns episódios anteriores. Casares de Emerson e Otero tem contrato até o meio do ano. O é... Otero não sei se justifica dar aí três anos de contrato, um salário alto... Não é. sei se, se manteria, o que, que vocês acham?
1: Depende muito das condições, eu acho que num vínculo curto, é, a, uma coisa que a gente ouvia muito, né, Brag, que hoje não se fala tanto, contrato de produtividade, eu acho que é o caso que se aplica um contrato de produtividade, porque são caras já com idade um pouco mais avançada, tanto ele com, quanto o Casares, é, que a gente sinceramente, pelas informações que houve, pelo que vê, não sei o quanto ainda de gana esses caras têm nesse momento da carreira para chegar, para arrebentar, então, dependendo do contrato, se você amarra com metas, pagamentos ali por, por é, objetivos alcançados, quem sabe, três anos num contrato com salário alto, fixo, não, aí, aí é impensável num clube que está tentando enxugar um pouco seus gastos, sua folha de pagamento.
2: O Otero tem 28 anos, faz 29 em novembro e o Casales também 28, faz 29 agora dia 3 de abril. É... Só que tem uma questão, é... eu, eu assim não dá para não dá para ligar os assuntos, mas também não dá para ignorar, né? O Cassus trouxe uma informação no GE esse fim de semana que eu acho importante a gente pontuar. Casares e Otero são agenciados pelo mesmo empresário, que é o André Cury. E no ano passado, o que aconteceu, Cassus?
1: No ano passado, o Corinthians contraiu um empréstimo desse empresário de 3 milhões e 200 mil. É, o, o empréstimo em si, Braga, não, não é um empréstimo ruim, não, cara, porque a taxa que o Corinthians paga para o André Cury é de 0,6 ao mês bem que a taxa Selic está no momento de baixa, né? Até não dá para comparar esse empréstimo com empréstimos que o Corinthians contraiu no passado, mas assim, o Corinthians se fosse num banco, buscar um empréstimo pagaria uma taxa maior. A questão é a gente até bateu o papo antes da gravação, né? O, a questão não é o valor, não é a taxa, é o compromisso que se cria e aí a partir desse momento, todo o negócio que o Corinthians fizer com o André, a gente vai olhar, poxa, mas será que isso não é uma... Um, tá uma contrapartida, um favor, né? Uma contrapartida. É um... Será que na renovação do Casares e do Otero essa questão não, não vem à tona? Pô, me dá uma moral, já dei uma moral para vocês. Você cria um, um compromisso, ou pelo menos uma, um desconforto, eu acho. Eu acho que não é uma situação legal, é um, é um parceiro comercial. É, de uma forma que o Corinthians está criando um vínculo, uma dependência de outro. Então eu, eu, eu não acho isso positivo, e assim, não é o primeiro empresário que faz isso, tá? O Corinthians já tem empréstimos do Carlos Leite e do Juliano Bertolucci, outros empresários fazem muitos negócios com o Corinthians, e isso desde 2018, já faz tempo que o Corinthians tem empréstimos com eles,
2: e, e até agora não pagou. Lembrando que não é nada ilegal, mas é uma coisa que te faz falar, pô, será que uma coisa não está casada com a outra? Será que já não tem um acordo? Enfim, vamos acreditar nas, nas pessoas, né? Próximo
0: tema. E é exatamente isso, tá Tá falando para o aqui, né? Às vezes você fazer algumas coisas não é nem ilegal, não é nada errado, só que você gera suspeitas que você não precisaria gerar, né? Mas enfim, para fechar o nosso tema sobre o jogo, só, gente, antes da gente passar para as finanças, muita gente discutiu as provocações do Fagner do Cássio no final da partida. Eu, sinceramente, não vi nada demais. Eu vi uma partida em que o Retrô foi levado a sério pelo Corinthians... E que quis se levar a sério. Eu acho que isso daí é só uma resposta para um time que jogou melhor até do que o Corinthians. O Retro deveria ficar feliz com a provocação,
1: acho. O que, que você acha, Cassuci? Eu acho que é muito da... vem muito de rival também, de torcedor de outro time. Na... Naquela gozação de, pô, vocês estão agora rivalizando com o Retro, estão precisando provocar o Retro. E realmente, né, o Corinthians está num patamar tão acima do Retro, que você vê esse tipo de desavença. É, é meio tipo, inusitado. Mas eu acho que é normal do futebol também, porque quando você está ali 11 contra 11, qualquer society que seja, qualquer pelada que seja, você quer ganhar e rola a provocação e tem uma entrada dura. O Fagner do se jogo. envolveu em discussões do jogo, então acho normal. É, também teve gente tirando sarro da, do que o Gil falou no vestiário, né que o Gil usou a entrevista do presidente para motivar o time. Ali eu já não sei, Léo. Ali talvez fosse desnecessário, né? Não sei se o Corinthians precisa desse tipo de motivação. O que, que você acha? <risos> É, a gente como time pequeno Porque a gente é um clube pequeno É um clube de empresa Mas com a
0: estrutura gigantesca A gente não tem medo de jogar é, Com Corinthians nem com ninguém Temos o maior respeito, mais medo nenhum Aí eu concordo contigo, né? Eu tô falando da de campo mesmo, mas de campo acho que faz parte do jogo, cara. Quando você tá jogando bola, o cara chega mais forte, você ganha depois, você sai olhando pro cara na pelada. É normal, acho que faz parte. Do vestiário, acho que acho que mostra só o quanto esse time tá um pouco pilhado e sabe que tá um pouco abaixo, né, Braga? Acho que o time, o time tá incomodado. Pra mim tá muito claro que o time tá incomodado. A questão é se vai saber usar esse incômodo a seu favor, né? É,
2: isso não me incomoda muito, não. Acho que cada um sabe onde dói, né? Cada um lê as coisas e interpreta de uma forma, vai ver os caras acharem que o presidente foi arrogante o que, o que na verdade nos pareceu que ele estava muito, era confiante e acreditando no trabalho do clube dele, tanto que o, que o time deu realmente trabalho e jogou muito bem a partida contra o Corinthians, né, mas os jogadores podem ter entendido ali como uma soberba e tal, a gente não sabe como é que foi o comportamento ali dentro de campo também que tipo de, de troca os jogadores tiveram com os jogadores do retrô mas pelo desabafo do Fagner ali no final, é... Respondendo ao banco de reservas do retrô e ao goleiro, que parece que disse que ia pegar o pênalti, ele falou: vou pegar, vou pegar, aqui não, respeita, tal. Enfim, gente, futebol, futebol tem isso, né? Às vezes o nervo dentro de campo sobe um pouco e não me incomoda. Acho que o que você falou é, é importante a gente destacar que os caras estão sim incomodados, né? Porque a gente viu a entrevista do Fábio Santos no final, ele falando: a gente merece as críticas, né? A gente vai aceitar as críticas eles sabem que o papel não foi bem feito pelo Corinthians nesse último jogo uh, eliminatório. Estou contigo,
1: Braga, e eu só, só queria arrematar antes da gente partir para o próximo assunto, Leozinho. eu acho que trocar peça é importante, mas não é só isso, não adianta só ficar cada semana e entrar com um time diferente, que não vai ser isso que vai resolver. Acho que o Pedrinho até falou isso na, na transmissão do jogo de sexta, a gente via o Retro com... Com mecanismos assim como organização que proporcionava que o time jogasse mais e é isso que faltou Corinthians aproximação entre os jogadores, é, é, o time organizado na hora de pressionar uma saída de bola A gente chegou a ver isso em alguns momentos com o Mancini Quando o Mancini chegou, o Corinthians teve uma melhora E foi muito nítido a diferença do futebol que era praticado Para o que passou a ser jogado depois da chegada do Mancini O Corinthians passou a triangular mais, a jogar mais para frente Antes era um time que ficava trocando passe de um lado para outro, né? E, e isso foi se perdendo um pouco, então é, só para arrematar, eu acho que não é só uma questão de trocar peça, que a gente fala, ah, tem que colocar molecada, aí volta aquela discussão, joga com o Cantijo, joga com o Gabriel, o Ramiro, e não é só isso, eu acho que o Corinthians coletivamente é, precisa estar tá mais azeitado, e é lógico, com a falta de tempo, o Corinthians está jogando quarto e domingo, não está tendo muito tempo para preparação, é difícil trabalhar isso. Vamos ver se agora, com é, uma, uma possível janela maior entre um jogo e outro, se o Mancini consegue fazer esses ajustes necessários na equipe.
0: Poderia falar muito mais coisas sobre esse jogo e sobre tudo isso daí que, que a gente tem falado de futebol, mas eu vou só dizer que concordo com o Cassucci, Acho que tem de onde tirar mais aí. Dá para fazer jogar mais esse time ainda. Mudando de assunto, gente, vamos para onde? que é aquele, aquele papo do começo, Cassucci. Tá ruim, mas pode piorar. <risos> E pode piorar, porque a situação fora de campo do Corinthians é muito, mas muito pior do que a situação em campo, né? E aí, assim, vou deixar a bola contigo, cara. Qual é a dívida do Corinthians, cara? Quão ruim é essa
1: situação? Eu, eu vou fazer um, um, uma, uma divergência em partes. Eu, eu acho, eu acho não, é, é fato que piorou do que a gente sabia e do que a gente ficou sabendo com esse novo balanço. Piorou. Mas eu não sei se vai piorar, Léo. Eu ainda dou um voto de confiança... No não, não, trabalho calma aí. Eu sempre... Deixa eu refazer minha frase
0: então, que foi mal, tá. mal interpretada. Tá ruim no campo. Pode piorar quando a gente passar para as finanças. Ah, eu, também acho, tá. eu também acho que as finanças, se piorar mais, aí complica muito, né? Eu também não acho que vai piorar. Eu acho
1: que a gestão vai trabalhar para diminuir essas dívidas. É, é, pelo menos é o que a gente tem ouvido, né? E nesse começo de gestão, em pouco tempo, não deu nem três meses... O que parece é que a realidade vai ser essa mesmo, de gastar menos, de tentar enxugar onde tem gasto desnecessário, de colocar a casinha em ordem. Mas o que a gente viu até o ano passado, que é o que está expresso nesse balanço, é de fato assustador. Assim. De um ano para o outro, o Corinthians teve um crescimento da dívida de 47%. É, o Corinthians teve déficit em todos os anos do mandato do André Sanches. São quatro anos seguidos de déficit, de resultado vermelho. Basicamente, o Corinthians gastou mais do que arrecadou nos últimos quatro anos. A dívida hoje é de 982 milhões. E esse valor não, não engloba, Léo, é, o que o Corinthians tem que pagar para a caixa no financiamento da arena. Se a gente somar tudo, dá mais de um bilhão e meio. E esse valor da caixa, é a gente lembra, né? ainda tem juros, é né? o valor hoje. Quando você leva ele para 20 anos, você ainda vai pagar juros em cima disso. Então, é uma realidade extremamente preocupante. É, as dívidas de curto prazo do Corinthians, elas são maiores do que tudo que o clube arrecadou no ano passado. Só no curto prazo, em um ano, o Corinthians tem que pagar 586 milhões. É muita, muita, muita coisa. É... Relacionada a direito de imagem atrasado com o jogador, é, tem dívida com fornecedor, que aí podem ser outros clubes, podem ser é, empresários, é, uma dívida em imposto um muito grande. É, enfim, na situação do Corinthians a gente comenta há tempos, mas Agora atualizado com esse novo balanço e só piorou, Léo. A situação do Corinthians é muito delicada e pelo menos que o clube acordou, né? Pelo menos que o Corinthians viu que não dava para continuar daquele jeito e agora adota pelo menos um discurso de, de mudança, de tentar corrigir a
0: rota. E muito assustador, né, se você for abrir a ah, bela matéria, né, o Raio-X que tá lá no site, que o se publicou no sábado de manhã, né, com, com os valores da dívida, tudo detalhadinho, é muito assustador a forma como esse gráfico sobe, e aí é, uma triste alusão até, parece muito o gráfico da pandemia no Brasil, né, Braga? É, 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 sobe de forma muito repentina, e muito, né, cara, muito. De 2019 para 2020 subir 47%, você basicamente subiu metade desse valor de um ano pro outro, é é muita coisa, cara. E não é que você contratou o Messi, o Cristiano Ronaldo e tem um timaço e vai conquistar tudo agora, que não é o ideal, tá, gente? Não é legal você fazer como o Cruzeiro fez, né? Contratar um monte de gente, vai lá ganhar título, se não ganhar título, ferrou. Não é assim que funciona, mas assusta, assusta pelo menos a mim bastante, Braga.
2: Assusta, assusta. E o que a gente tem conversado com, com algumas pessoas até da oposição, né? A gente viu, por exemplo, hoje no Twitter, o Felipe Isabela, que foi candidato a vice do Mário Grob nas últimas eleições, é, concluindo que, que a fase era horrível mesmo, a fase financeira, que a dívida já era esperada chegar nesse patamar, mas dizendo que começa a ver alguns sinais de evolução na, no pensamento da diretoria, e eu estou com um cacuço, assim, eu estou é, com um pensamento mais positivo sobre esse início de trabalho. Acho que as coisas estão um pouco mais claras, a gente vê é, boa intenção, a gente vê... É, bons caminhos sendo traçados, parcerias com a Falcone, é, tem toda a ideia de, de redução de custos. Então, as perspectivas são boas, mas assim é um ano de pandemia, né? É, é um ano de, 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 de poucos recursos, de poucos jogos, de, de calendário, calendário, como é que eu posso dizer, um calendário que não está certo ainda, né? Que pode ser paralisado a qualquer momento ao longo da temporada. É um ano que começa bom, mas que pode pode se manter no, no mesmo patamar aí ao longo da temporada. Então, é, pelo menos a boa intenção a gente consegue ver né, no departamento financeiro, principalmente no Corinthians.
1: E não é porque tá entrando no, no, no caminho certo, que tá corrigindo o rumo, que tá tudo perfeito também, né? Teve aquela viagem que, que a gente comentou recentemente. É, dos dirigentes para o Oriente Médio, que
2: é... Complicado. Ah, mas aí deve ter sido milhas, né? Deve ter usado milhas <risos> para viajar, porque não é possível, né? No, em dó, No momento em dó. de corte, de, é. É, não, aí tinha uns dinheiros já guardados no orçamento, não é, <risos> Isso aí não é
1: possível. Independentemente disso, assim, a gente falar que, que vê uma correção, que vê uma melhoria, não, não quer dizer que está tudo certo e que está mil maravilhas, mas, de fato, o Corinthians parece que está se arrumando, mas as coisas que foram feitas num, até no futuro, num, num passado recente, assim, o Corinthians pagou, a gente descobriu pelo balanço, né? pelo Mateus Jesus, por 50% do Mateus Jesus, jogador que ano passado foi emprestado para o Bragantino e devolvido agora. Doado, viu? né, para o Bragantino. Que nem tá, tá nos planos, não tá treinando no CT Joaquim Grava. Já foi avisado que pode procurar outro clube que não tá nos planos. Jogou só 12 jogos pelo Corinthians. E era um jogador
2: que já tinha histórico de problemas no Santos, na Ponte Freia. Todo mundo sabia que era um problema que tava vindo. E o Corinthians comprou. carimbada. E o
1: Corinthians comprou 50% por 7 milhões, a gente descobriu no balanço, né. Também pelo balanço, a gente descobriu. Descobriu que o Luan foi mais caro do que se imaginava. O Luan custou quase 29 milhões. É, não é pouca coisa, né? E, e o balanço mostra valores de outros jogadores, assim, Danilo Avelar, com a alta do, do Euro, é, o Corinthians lançou o gasto com ele em 8 milhões e meio. Não é pouca coisa. É, Sid Clay veio, veio de graça, mas. O Corinthians teve que, que pagar 4 milhões ali em luvas, foi o gasto. Sabe uma coisa que eu
2: reparei olhando hoje, Cassus? Que eles estavam ah. prevendo receber 11 milhões pelo André Luiz né Sim. na Coreia. Já estava lá computado, e aí zero, porque não pagaram. Nesse que caso, melhor.
1: eu vou te falar que ainda eu acho que na FIFA dá para ganhar, Braga, mas aí só Deus sabe quando esse dinheiro vai cair, né? E se for ver, dependendo da FIFA também, pode ser que pague 18 milhões no jogo. É, a gente não pode esquecer que isso não tá no balanço mas é uma história que tá pendente aí, o Corinthians foi condenado pela FIFA deveria estar no balanço, né, grande.
0: deveria estar no balanço, se não está, deveria estar, né porque é aquele ativo que você deixa meio que congelado, né mas enfim, isso eu vou deixar pro Rodrigo Capello que ele entende mais do que é, eu. É,
1: contabilmente eu não sei te explicar, é, quando saiu a decisão se já deveria é, tem que estar ver quando balanço se passar no próximo, mas enfim é um, é um valor ali que não tá certo que o, que o Corinthians tá isento de pagar não pode ser que tenha essa paulada aí para arcar
0: é, eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza Contavelmente como é que se fala isso, mas tem outros nomes aqui também que me chamam a atenção, por exemplo, a gente vê aqui o Richard, aquele, é, o Corinthians pagou por 70% dos direitos dele 10 milhões de reais, pagou 11 milhões e 500, reais, 500 mil reais para o Júnior Sornossa. É, o Araus, que é a segunda maior compra do Corinthians, 24 milhões de reais praticamente. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. E assim, isso mostra como as compras foram mal feitas. Porque não é que o time tá voando, né, Braga?
2: É, não. O resultado é inversamente proporcional, né? A gente viu um time que foi 12º colocado no Brasileirão. E aqui em 2018 foi mal no Brasileirão. 2019 foi mal no Brasileirão. É, Corinthians, nesses últimos anos de futebol, foi... É, teve um projeto de futebol muito ruim assim aí não dá para também isentar o doído Montero Alves que hoje é o presidente que hoje tem esse pensamento é, de revolução aí nas finanças de, de mudar o patamar do Corinthians mas que até o ano passado fazia parte do projeto do futebol e também errou muito é, ele ele durante a campanha e também o Andrés admitiram aí no ano passado né que cometeram equívocos então que tenha servido pelo menos de aprendizado que o Corinthians consiga planejar melhor o seu futebol e parar de investir dinheiro em, em gente que não, não vai dar retorno. É claro, tem nomes que você contrata e que dão errado, que não tem como prever, né? Tem jogadores que você faz aquisição, uh, que vinha bem em outro clube, e, e você espera o resultado do, dentro de campo e não tem. Como o Luan, tá? o Luan é um, é um cara que você pagou muito, mas era um cara que foi rei da América, você esperava muito dele e o resultado entregue dentro de campo é, é praticamente zero. Isso é, um, é uma Mas queda muito Mas eu não acho o tão
0: absurdo, Braga. Você acha tão absurdo? Assim, eu acho... Eu não, hoje, 2021, dia 29 de março, eu não pagaria jamais 29 milhões. Só que quando o Corinthians trouxe, até por não saber o valor, eu achei uma
1: boa contratação. Falei, pô, pode Na dar certo. Na distância do Corinthians, eu acho que ali já estava errado, né? Porque não, pode ali ser o Corinthians que sim. Já, tinha, já tinha uma dívida alta, já estava com a folha salarial elevada, aumentou ainda mais, porque... Mas havia expectativa, assim, né, Cassucci? De... Mas é isso então, que o
2: Cassucci falou, eles já sabiam a realidade dele, né? Já era para ter começado esse é, essa mudança pensamento o ano passado, assim. Sim, e...
1: e mas eu, eu acho que você tem um ponto, Léo. É mais absurdo você olhar os 7 milhões no Matheus Jesus do que os 28, 29 no Luan. Porque o Luan você ainda tinha uma expectativa ali de, de desempenhar. O Matheus Jesus, gente, assim, não, não é queimar o jogador, não é por nada, mas... Nada contra, em todo o clube que ele pingou, ele teve problema, assim. Eu cobri o Matheus Jesus um pouquinho no Santos e lembro do, da, dos problemas que ele causou. Se você busca referência no mercado, você, você ouve os relatos do jogador. E aí, ainda assim, que você fale, não, beleza, ele dá problema, mas, poxa, vamos, vamos apostar porque futebol ele tem, vamos ver se o cara dá certo. Você pode fazer essa, essa aposta, mas não pagando 7 milhões em 50% dele. Amarra um contrato de outra forma. E, enfim, eu acho que o Corinthians negociou muito mal e, e, e a gente vem falando, ah, o Corinthians acertou as pendências com o elenco, pelo menos com os jogadores os salários estão em dia, é, em direito de imagem a dívida está altíssima, é, olhando por cima, assim só com o Ramiro, a dívida é de mais ou menos, com o Gil é de 11 milhões, é o jogador que tem uma maior crédito aí para receber do Corinthians em direito de Ai, imagem, sim. 11 milhões. 6 milhões com o Ramiro, 5 milhões com o Fagner, tem dívida até com o Christian, que saiu há anos, o, o volante que hoje está no São Caetano. Enfim. É... E
2: assim, no futebol, os caras falam, não, mas assim, os jogadores confiam na gente, eles sabem que eles vão receber, a gente tem um bom relacionamento, tudo bem. Acredito, só que a hora que esse cara sair do clube, que ele não tem mais nenhuma relação com você, ele vai te processar e esse dinheiro vai se multiplicar, né? Sim. É, o Pedro alguém, Henrique, a né? A gente
1: vê toda semana, toda semana tem uma notícia de toda processo, semana. né?
2: Toda semana. A gente
0: pode até fazer aquele tu... abrir uma conta no Twitter. É, o Corinthians já foi processado essa semana. Aí a gente atualiza lá toda semana, né? E, Cassúcio, um outro ponto que eu queria tocar com vocês, até falando já sobre essa equação mal feita, né? Entre receita e, e receita que entra e receita que sai, chama bastante atenção também a forma como o Corinthians arrecada menos, né? E isso, sem dúvida, tem muito a ver com a pandemia, né? Eu vi que você citou um número recente que é muito interessante, assim de sócios ativos do fiel torcedor. Isso faz muita diferença, né? É claro que as receitas cairiam em um ano de pandemia, caiu no mundo inteiro, caiu em várias empresas, inclusive na nossa e em qualquer outra empresa normal. Acho que só quem faz máscara e vacina não caiu a receita. Acho que faz parte só que isso preocupa quando os gastos não
1: diminuem também da mesma maneira, né? Claro, eu acho que a gente tem que ponderar assim que foi um ano de dificuldade para todo mundo, todos os clubes de futebol sofreram, se você puxar o Palmeiras teve dificuldade mesmo no ano vencedor, é, o Flamengo teve problemas, é, o Corinthians, se a gente for ver, o impacto é até um pouco menor porque o Corinthians já não contava com a receita de bilheteria, né? Porque essa, essa receita era reservada no fundo para o pagamento da caixa. Mas tudo cai, é, você recebe menos da TV... É, alguns patrocinadores suspenderam pagamento, embora a queda da receita de patrocínio não foi tão grande. Em 2019, foi 73 milhões, em 2020, 71. E, e a gente vem falando desse resultado negativo do Corinthians, ele seria muito, muito, muito pior se não fossem todas as vendas que o Corinthians fez na temporada passada, porque o Corinthians faturou quase 200 milhões com transferências, com vendas de jogadores. Teve Pedrinho, teve Júnior Urso, teve Cleisson, Gustagol, é, teve o André Luiz, que o Braga comentou, mas acabou não dando certo. Mas enfim, Carlos Pedro Augusto, Henrique. Pedro Henrique. Teve muito negócio, né? Então, o Corinthians conseguiu ali um, um colchão para amortizar, para diminuir essa pancada que tomou no ano passado. É, foi um tombo muito grande nas receitas, né? E e você mencionou do fiel torcedor, não é a principal receita do Corinthians, tá, tá longe de ser, mas também influencia, tudo influencia, premiação de campeonato, é, royalties, enfim, o Corinthians teve uma perda de receita, mas eu acho que o, o principal que o clube tem, tem que olhar é para os gastos, hoje o Corinthians gasta muito a despesa só vem aumentando e a receita não acompanha e é, é preciso corrigir isso o quanto antes, é isso que o Corinthians está buscando.
0: Equalizar essa conta, né? Deixar que você pare de gastar tanto mais do que você recebe, né? Se você aumentar muito mais a sua receita, aí beleza, você pode voltar a gastar um pouquinho mais, não é o caso e não parece que vai ser o caso, pelo menos até a volta do público e, e esse acordo da Caixa, enfim, ser firmado, né, Castus? E aí o Corinthians tem sim a expectativa de voltar a receber um pingadinho lá de, de bilheteria, né? Que faz diferença,
1: sem dúvida, né? Com certeza, e precisa ter vacina para isso, como para tudo, né? Para a gente voltar à vida normal, para ter público no estádio, para as coisas andarem, é preciso que a gente tenha a população imunizada, o que no curto prazo não se vislumbra, né? Então, se essa situação do Corinthians é difícil... É, o torcedor tem que ter paciência e entender que isso ainda vai persistir por um tempo. A correção não vai ser feita de uma hora para outra. Ô, Braga, o que, que você fez? O que, que
0: você está fazendo nesse feriadão, entre aspas? Né? Esse recesso anti-Covid que, que estamos passando aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo?
2: Cara, hoje eu fui na academia, que é localizada na minha varanda. Eu fui eu almoçar fora. Falar, Será
1: que o Braga está furando <risos> 40? Ele vai falar isso no ar, cara. Vou almoçar
2: fora porque eu comi aqui na janela no almoço para tomar um sol e foi isso, foi isso que eu fiz.
0: Pois é, cara, eu tô esse gancho aqui, cara, porque o Bruno Goldenstein, se eu falei errado o nome, o, sobre o nome dele, ele já vai me corrigir aqui. Ele é estudante da FEA-USP, né, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Faz administração, curte futebol, curte, curte finanças, é corintiano. E no feriado dele, ele aproveitou esse tempo livre dele, cara, fazer uma coisa que o Cassu se faz toda semana, analisar as contas do Corinthians. Fala aí, Bruno,
3: tudo bem? Oi, Léo. Oi, Bruno. Oi, Marcelo. Oi, todo mundo que tá ouvindo. É, pronunciou meu sobrenome certinho. É, foi isso mesmo que eu fiz. Aproveitei aí o feriadão para misturar duas coisas que eu gosto muito, que é futebol e finanças. E... Você sofreu mais
1: vendo o jogo do Corinthians ou vendo as finanças do Corinthians, Bruno? Vamos Conseguiu dormir
3: gente. depois,
2: Bruno? É um pesadelo, isso aí, cara.
3: Não é ver o jogo do Corinthians e retrô e depois analisar o balanço, eu acabei não dormindo na sexta-feira. E cara, me
0: fala então, por favor, você fez uma thread, né? Um fio lá no Twitter bem legal. Falando sobre, analisando, né? Pegando alguns dados, vendo receita. O que, que você achou de mais interessante, ou de mais preocupante, ou de mais empolgador, porque não? Vai que você teve uma interpretação diferente da nossa do balanço do Corinthians.
3: Olha, eu acho que não quero bater mais na tecla das dívidas, enfim, da queda de receita. Acho que vocês já comentaram muito bem sobre isso. Acho que tem alguns pontos interessantes para a gente observar é, sobre isso. O primeiro, eu acho que. É, sobre a dívida, né, que cresceu muito nos últimos anos, é importante perceber é, que algumas contas, assim, da dívida aumentaram bastante. É, uma delas é os direitos de imagem que o clube deve. Então, é, com o dinheiro que o clube recebeu da venda do Pedrinho, ele conseguiu pagar os salários atrasados, mas o clube ainda deve muitos direitos de imagem para os jogadores. Então, isso é um ponto super interessante. E agora uma outra coisa. É, a gente vem escutando muito assim, a questão de quase um bilhão de dívida, que o clube está até o pescoço, e isso é verdade, sim. É, mas a gente tem que perceber que o Corinthians teve, assim, apesar da crise, ele teve uma gestão de caixa muito importante. Então, eu trabalho num, como estagiário em um banco, é, e o que a minha chefe sempre diz é que uma empresa, né, no caso um clube, eu nunca analisei, mas é, as empresas elas não quebram por conta de dívida elas quebram por conta de falta de caixa, é, que é o dinheiro, né, disponibilidades. Então, o Corinthians, é, ao mesmo tempo que, óbvio, aumentar, aumentou as dívidas do clube, ele conseguiu, por exemplo, prorrogar pagamentos com fornecedores. É, isso é importante porque, enfim, é, ele tem esse fôlego para é, pagar outras obrigações. Então, o que se espera para 2021 e para o resto do mandato do Duílio, acho que ele já está bastante ciente que vai ser que ser um mandato... É, enfim, mais seguro economicamente é, é que ele consiga recuperar é, essa segurança de caixa do Corinthians, então é, por exemplo, pedindo que os, é, a gente chama de clientes, mas é, quem dá receita por Corinthians que é as emissoras, os patrocinadores paguem antes, paguem antecipado e prorrogar cada vez mais os pagamentos para fornecedores para outras pessoas que o Corinthians deve empresários, para ter uma é, gestão de caixa importante, eficiente para conseguir e honrando com as dívidas que o clube tem é, e acho que vocês já lembraram mas é, ainda não está inclusa a arena Corinthians então são algumas coisas que o Corinthians precisa prestar atenção
2: é o Corinthians iniciou o ano comemorando né o, o José Colagrossi a geração de novas receitas com o marketing né é, e foi um dinheiro que já entrou e já foi sendo usado nesse fluxo de caixa então o Corinthians recebeu o dinheiro da venda do Pedrinho recebeu novos patrocínios esses primeiros meses da gestão é, foram sendo foram... Quantos foi ganhando um fôlego? A minha preocupação é ao longo do, da temporada, e se o Quantias não tiver mais fontes para pagar, né?
3: Sim, a, a geração do, de receita do clube foi super comprometida, acho que já, já foi comentado. Eu acho que é um desafio para a gestão de agora buscar novas fontes de geração de receita, novos métodos, porque é, se depender aí do ritmo de vacinação, vai demorar bastante para o público voltar aos estágios.
1: E acho que para gerar essas receitas, uma coisa fundamental é você ter credibilidade, você ter transparência para que as empresas se sintam seguras a fazer negócios com o Corinthians. É, você tenha a certeza que está patrocinando um time que não vai estar tá no noticiário é, policial, um time que é, não vai estar tá atrelado a coisas negativas para a sua imagem... É, e, e acho que, de certa forma, o Corinthians tenta fazer esse movimento ao prometer divulgar, por exemplo, o seu balanço mensalmente, a divulgação do balanço não é para que a gente venha aqui no podcast e fique é, destrinchando toda vez, falando quanto está a dívida. Não é. É também para que os parceiros tenham segurança. Olha, vamos ver a realidade do, do Corinthians. O Corinthians está escondendo alguma coisa? Não, não está. O Corinthians é um clube aberto. Legal. E qual é a realidade do Corinthians? Olha, a realidade é difícil, mas a gente está fazendo um trabalho para melhorar. A gente está fazendo isso, isso, isso e isso. Então, essa transparência não é para o Bruno, não é para o meu xará Bruno Goldstein, Goldstein, né? A pronúncia? Bruno Goldstein, ou para os torcedores que, que se ligam nessa área contábil, nessa área administrativa. É, é para o mercado também, né? O Corinthians precisa ser um clube que passa mais credibilidade. E convenhamos, essa credibilidade se perdeu um pouco nos últimos anos, né?
3: Com certeza. É um, um problema que a gestão do Duílio vai tentar resolver. E eu acho que a contratação dessa consultoria financeira é um, um primeiro passo. E aí,
0: já para já agradecendo demais sua presença aqui, Bruno, você falou uma coisa que, que me interessa muito, né, cara? Eu sempre ouvi isso daqui de pessoas, amigos meus que trabalham com economia, que trabalham também, devem ser seus colegas aí de banco, falando que o problema nunca é ter a dívida, né, cara? Existem grandes clubes e grandes empresas que têm grandes dívidas e tudo bem. O problema é você não ter a receita suficiente para honrar esses compromissos, como você disse, e acho que essa é a preocupação do Corinthians, especialmente quando parte dessa receita, né? Ela vem de coisas que não dependem do Corinthians, como, por exemplo, a venda de jogadores que você citou, né? É, no mercado de pandemia, agora é difícil você imaginar que alguém vai pagar os mesmos cento e poucos milhões que pagaram no Pedrinho, por exemplo, para um
3: jovem como o Matheus Araújo. É, é, é difícil pensar isso, né, Bruno? Exatamente. É, é o que eu comentei lá no Twitter, mas é, tem super a ver com essa geração de receitas que não dependa da venda de jogadores, que são eventos. É, esporádicos, depende muito de janela, de, de do jogador desempenhar bem em campo. Eu acho que é sobre isso mesmo.
2: Ô Bruno, só para aproveitar o seu lado do torcedor também, o que, que você está achando desse início do, do Corinthians aí? Está confiante no Mancini acha que tinha que mudar de técnico, tinha que mudar todo mundo embora? O que, que você está pensando?
3: <risos> Olha, é difícil. Eu sou um torcedor bastante nervoso assim, nos jogos, não consigo ficar sentado. É, eu, no começo do trabalho do Mancini, eu era, virei muito fã dele, estava gostando muito da organização tática do time e agora desandou bastante. Assim, acho que a Covid no, no começo do ano atrapalhou, mas é, a paciência tá, tá acabando. assim. Ao mesmo tempo, eu não vejo assim bons nomes de mercado para o Corinthians contratar, ainda mais com o orçamento que ele tem para pagar treinador e comissão técnica. Então eu, como torcedor, sou, tenho um pouco mais de paciência com o Mancini, espero que ele consiga ajeitar o time para, pelo menos, apresentar o futebol, que a gente consiga... Ver é, sem começar a chorar no meio do jogo,
0: <risos> torcedor consciente, né? Cara? Caraca, que a, fiel, a fiel consciência tá demais aqui, Bruno. Super obrigado pela sua participação. Ó, <risos> essa daqui você veio porque o Marcelo Braga que te indicou. Tá, a gente só costuma trazer quem elogia a gente publicamente no Twitter. A gente já falou aqui semana passada. É, na
1: próxima, <risos> de próxima, faz um agrado,
0: por favor, lá, né, nossa. cara?
2: Lógico, vamos, vamos fazer um. <risos> fazer um print aí para você postar nas suas redes sociais, claro que oh, você vai, vamos,
3: vamos abrir aí a
2: eu tela, te todo te mundo.
3: Tô descabelado,
4: todo mas bora. Quem vai fazer? Eu faço aqui, aí, eu faço difícil. aqui. Pera
3: aí. Pera aí, deixa aparecer a blusa do Corinthians. Isso, importante.
0: Tá feito, super obrigado, Bruno, Boa. pela sua participação valeu, Xará. aqui valeu, no Corinthians. Valeu, gente. Valo, 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 um
3: abraço. Volto um sempre.
0: João tomara aqui com mais números, com números mais positivos, né? Valeu, Bruno. E para fechar de vez o no nosso papo, eu pedi a ajuda do nosso amigo aqui do GE, o Leonardo Lourenço, que é setorista do São Paulo, só que acompanha de pertinho os bastidores, os clubes, o que que acontece no futebol paulista e brasileiro. E tivemos reunião na Federação Paulista hoje, tivemos novidade. Vamos ver o que que vai acontecer com o futebol paulista. Fala aí, Léo,
5: tudo bem? E aí, amigos do Timão, prazer falar com vocês. Espero que estejam todos bem, e em segurança. É, sobre o Campeonato Paulista, a luz ainda não apareceu no fim do túnel. Essa reunião que foi realizada na manhã desta segunda-feira não chegou a uma solução ainda para a retomada do campeonato. O que os clubes e a federação fizeram foi preparar um novo protocolo para a realização das partidas do Campeonato Paulista. É um protocolo muito mais rígido, que prevê a realização de bolhas é, né, para que jogadores e comissão técnica sejam monitorados é, ainda por mais tempo. É, ele prevê também que os jogos serão realizados com um número ainda menor de pessoas envolvidas, tudo isso para evitar aglomerações, etc. É, esse documento vai ser enviado ao Ministério Público ainda hoje, é porque é o Ministério Público o fiador da decisão do Governo do Estado, que decidiu pela suspensão das atividades esportivas. Então, a Federação entende que se convencer o Ministério Público de que é possível fazer as partidas em segurança, é mais fácil de convencer o Governo Estadual na sequência. A ideia, a princípio, é que sejam disputados até o dia 11, que é quando vale a atual fase emergencial aqui no Estado que sejam disputados até o dia 11 só os jogos mais críticos, aquele de times com o calendário mais apertado, né? são os times que estão disputando Copa do Brasil, Libertadores, é, Recopa, como é o caso do Palmeiras. É, ainda há uma dúvida é, sobre como será recepcionado esse novo protocolo pelo MP, porque essa já foi uma tentativa da Federação Paulista há cerca de 10 dias, um outro protocolo. É mais rígido né, do que aquele que, que vinha sendo utilizado, foi apresentado e a sugestão foi rejeitada pelo MP. Agora, com um aperto ainda maior nas medidas de segurança a, a essa previsão, ou pelo menos a intenção da Federação Paulista de convencer o Ministério Público. É isso aí. As novidades, por enquanto, são essas. É, eu, eu mando um grande abraço para vocês e muita saudade de vocês também, de conviver diariamente e presencialmente com vocês. Em algum momento vamos conseguir. Um grande abraço, amigos. Até logo.
0: Grande abraço para o Léo Lourenço, nosso competitíssimo Saudade colega, saudades, saudades dos almoços com o Léo Lourenço, ele que, que sempre estava na fila puxando a nossa galera para almoço, grande abraço para o Leozinho. Certo é que neste momento, três e pouco da tarde do dia 29, a gente ainda não sabe se vai ter jogo, né, Cassius, mas caso houvesse essas partidas, quais partidas seriam essas do Corinthians que ainda tem Paulistão
1: pela frente, né, cara? É isso aí, Léo, ainda tem muito Paulistão pela frente, muita Copa do Brasil, na Copa do Brasil tem que esperar o sorteio já para essa próxima fase, né? Né? Mas no Paulistão a tabela prevê jogo contra o Ituano na sexta rodada, depois São Bento e aí o Clássico contra o Santos na oitava, mas como você disse, né, tudo muito indefinido, a gente não sabe quando o Corinthians voltará a campo, é, fato é que foi dada uma folguinha dupla para o elenco, eles descansaram no sábado e no domingo. E se reapresentam nessa segunda-feira no CT Joaquim Grava.
2: Eu também, eu também. Descansei sábado e domingo eu representei hoje. Então, estou me <risos> um atleta.
0: Eu já gostei da sua rotina aí, cara. Almoçando fora, fazendo academia. Achei ótimo
2: isso daí. Tá ativo. Ah, tem que se virar, né? Tem que se virar.
0: <risos> e para fechar de vez o no nosso programa, então, Aninha tem um recado sobre o futebol feminino do Corinthians. Parece que tem capitã fazendo aniversário aí, né, Aninha?
4: Fala, fiel. É, acabei não participando do episódio de hoje, mas a gente está gravando segunda-feira agora, né? Tô mandando esse áudio para falar um pouquinho sobre o time feminino. Ontem, a capitã Grazi completou nada mais, nada menos do que 40 anos. É uma jogadora muito especial para o Corinthians. Tá há bastante tempo no timão, muito vitoriosa. A Grazi tem uma história é, de vida muito legal e ela pegou uma fase diferente do futebol feminino, né? Porque quando ela começa a jogar o futebol feminino, era é de um jeito. Hoje, certamente... É, a vida dela e das meninas que estão começando agora, de certa forma, já é um pouco melhor. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar, mas se a gente comparar desde o começo da carreira da Grazi, que ontem completou 40 anos, é, certamente as coisas é, mudaram. E aí o Corinthians, para homenageá-la, iluminou a Neoquímica Arena e a Fazendinha, com as imagens da Grazi, uma homenagem muito especial, bem bacana, feita pelo Corinthians. Parabéns para a Grazi. O Corinthians feminino que retornou da Argentina já, né, depois da, da disputa da Libertadores. O Corinthians ainda vai disputar uma Libertadores de novo esse ano, essa, dessa vez referente à temporada de 2021, né, tem também o Campeonato Paulista e o Brasileirão, mas nesse momento ainda há certa incerteza quanto ao início dessas competições. Certo é que o Corinthians já está de volta ao Brasil, já se prepara aí para o calendário que virá, quanto mais tempo as, as competições demorarem para começar, certamente mais isso de o ca, o calendário acumular, mas é certo que o Corinthians está de volta ao Brasil, está de volta à sua casa, e é isso. Parabéns para a Grazi e tamo junto, Lazinho, valeu!
0: É isso, então, parabéns para a Grazi, 40 anos, teve aí os, uma homenagem feita na Neoquímica Arena e na Fazendia, os dois lugares Onde o Corinthians joga, né? onde as meninas do Timão jogam, elas dividem meio que mando assim entre os dois estádios, né? Mas espero que em breve também volte o futebol feminino do Corinthians. Esse sim que nunca decepciona, como o Bruno Cassuci também nunca me decepciona. Cassuci, aquele abraço.
1: <risos> um abraço, Leozinho. Um salve para a fiel torcida, e a qualquer hora estamos de volta. Se tiver podcast ainda nessa semana. Se não tiver, até daqui a uns 20 dias, mais ou menos, que eu vou pegar umas férias deliciosas. Falou. Não vejo a hora.
0: Um abraço. Tchau. Que isso, cara? Esse podcast é brincadeira. Grande abraço, Marcelo Braga.
2: Um abraço, Léo. Acabei de receber um e-mail aqui. Não sei se você viu. O pessoal da, da chefia mandou aí da RH, que as férias estão suspensas até dezembro. É, não, acontece. Quem tinha férias aí, vira em outro momento. Valeu, hein? Um abraço e boa semana pra vocês.
1: Ainda bem que eu tô sem acesso à minha caixa de e-mail, cara. Eu nem vi nada. Se veio, caiu no spam. Segunda-feira, ó. Quem me viu mentiu. Meu Deus do céu. Grande abraço, Bruno Cassucci.
0: Grande abraço, Marcelo Braga. Abraço também pra você que nos ouviu. Eu poderia dizer que a gente volta na quinta-feira, mas eu não posso garantir isso. Quem garantirá ou não isso é a Federação Paulista de Futebol e assim que a gente tiver novidades, você, claro, vai ficar sabendo lá no ge Globo. Um grande abraço e até a próxima.